0: 白色大宝座的审判，请这样临到了我。我是一名来自印度尼西亚的基督徒，从小随父母信天主教，结婚后我就随丈夫信了基督教，开始学习祷告、读圣经，也极力按主的话去做。后来，我看到了好多关于末世白色大宝座审判的视频。视频是根据圣经预言。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的。照他们所行的受审判编排的，其中讲到，主会坐在白色的大宝座上，根据每个人一生的所作所行来审判人。谁属于罪，就要落在大灾难中受惩罚；谁不属于罪，就被提进天国。看了这些视频，我也坚信，主再来的审判就是和视频中所说的一样。同时，我也庆幸自己接受了主的福音，立志要多实行主的话。等到主再来审判的时候，我就能被主接近天国了。2015年，印度尼西亚发生了特大海啸，死了好多的人。每次听到有灾难，我就意识到这是神在发怒，是在警告我们，审判的日子快临近了。但我想到自己信主多年，虽然努力地实行主的话，想做光做盐，但在实际生活中，临到各种环境的时候，根本就没实行出主的话，也没有达到爱人如己。就像当丈夫或母亲做的事不合我的意时，我就会发脾气；当听到婆婆在我嫂子面前说我的不好时，我心里就很生气。也在嫂子面前说婆婆的不好，背后论断婆婆，甚至我还贪恋钱财，爱慕虚荣，随从世界潮流。我看到圣经上说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”是啊，神是圣洁的，非圣洁不能见神的面。可我还一直活在罪中，这怎么能得到神的称许呢？于是，我在去不同的教堂听到时，就问牧师说：“总是犯罪，怎么解决呢？”他们会回答说：“犯罪了，可以到主面前认罪，祷告悔改，主就赦免了我们的罪。”但是，牧师所讲的并没有真正解决我的问题，我仍旧活在犯罪认罪中，而且每当犯罪时。我都感到很害怕，因为我想到在末日，主要坐在白色大宝座上，像审判官一样，根据我们的所作所行，一个一个的审判。而且我一直在犯罪，会被主审判定罪，那我岂不是不能进天国吗？哎呀，我感到很忧愁。二零一八年二月，丈夫开始在网上聚会。因为他们说英语，我也听不明白。但是看到丈夫每天挺高兴，对信神也比以前更加投入了，我便很好奇。有一天，丈夫跟我说：“主耶稣已经回来了，开始做审判的工作了。”听了丈夫的话，我感到惊讶。想到视频中审判的景象，我还没有看到，怎么就说审判工作开始了呢？我就说，哎，如果主耶稣回来了，主会坐在白色大宝座上审判我们，信徒应该会被提到天上，不信的人会被大灾难毁灭。可现在这一切都没发生，主耶稣怎么可能开始做审判工作了呢？然后丈夫说，主再来做的审判工作，不是像我们想象的那样，他这次。是道成肉身，发表真理，通过他的话语来审判我们。我越听越疑惑，说：“怎么可能是神发表话语来审判我们呢？从来没有听牧师长老这么讲过呀。”丈夫因着接受全能神末世工作时间短，也不太明白，就没有解释太多。后来，丈夫邀请我上网和他们聚会，我不愿意参加。但是看着丈夫诚恳的态度，一再的劝我好好听听再做决定。我想，丈夫是个有思想的人，对信主的事情很认真。现在他相信主已经回来了，这里肯定有原因。于是，我也想弄清楚是不是主真的回来做审判工作了，便就答应愿意一起听。之后。他们就安排我和当地印度尼西亚的弟兄姊妹一起聚会。聚会时，姊妹们就针对我的问题给我交通。姊妹说：“提到末世神要做审判工作，我们就会想到启示录上说的：我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。”我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。根据这节经文，我们就认为主再来的时候，主会坐在白色大宝座上，根据我们生前的行为，一个个审判我们。以此来判断人是上天堂还是下地狱，但是我们想过这样的认识和主的心意吗？主会照着我们的想法来做工吗？其实仔细揣摩，我们不难发现，《启示录》记载的白色大宝座的审判，只是约翰在拔摩海岛看到的意象，并不是主做工的事实。我们不能凭观念想象理解预言的意思，因圣经上说，第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。对待预言，我们要有敬畏神的心，因为预言是出于神的。是不可以凭字面意思随意解说的。回想在旧约律法时代，当时的法利赛人根据经文的字面意思，认为弥赛亚要降生在王宫，担当政权。结果恰恰相反，主耶稣没有降生在王宫，而是降生在马槽，是穷木匠的儿子，更没有担当政权。因着主来的事实与人的想象不同。法利赛人便顽固持守观念，不承认主耶稣是弥赛亚的降临，拒绝接受主耶稣口中所讲的真理，把主耶稣钉在了十字架上，犯下了滔天大罪。所以，我们应该吸取历史的教训，不能凭观念想象来理解预言的意思。是啊，预言是从神来的，不是我们人能强解的。姊妹，交通的有道理，符合圣经。想想我之前看到视频中描绘的白色大宝做审判的画面，很符合我对圣经经文的理解，所以我就很能认同。现在想想，我们是被撒旦败坏的人，怎么能测透神的做工呢？神的意念高于人的意念，神的智慧高于人的智慧。预言是来自神的，具体如何应验？只有神自己才能知道，我们不能根据想象来定规。于是我问姊妹：“你交通的有道理，对于预言，我们确实不能仅根据字面意思来理解。但我不明白的是，那到底神怎么做白色大宝座的审判工作呢？圣经中是怎么说的呢？”你可以沟通一下吗？姊妹说：“感谢神。啊，其实关于这方面、啊，我们可以先来查考几节经文。因为时候到了，审判要从神的家起手。父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”若有人听见我的话不遵守，我不审判他；我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。从这些经文中可以看到，在末世主耶稣再来时，要用话语做审判从神家起手的工作。并且审判工作是由人子来做。既说是人子，那就是从人生有正常的人性，也就是只有道成肉身的神才能被称为人子，而神的灵体是不能成为人子的。现在全能神隐秘降临，道成肉身发表了数百万字的话语来审判人，这个审判工作，正是神白色大宝座的审判。凡是能够接受神话与审判,判刑法的人，就是都迎接到了主的再来，正是接受了白色大宝座的审判的对象。我们再来读两段全能神的话，就对白色大宝座的审判更加明白了。全能神说：“神审判人，不是一个一个的审判，不是一个一个的过关，这样做。”并不叫审判工作。所有人类的败坏不都一样吗？人的实质不都一样吗？审判的是人类败坏的实质，是撒旦败坏人的实质，是审判人的所有罪孽，并不是审判人身上小来小去的毛病。审判的工作是有代表性的，不是专为某一个人而做的工作。而是借着审判一部分人来代表审判全人类的工作。肉身做的工作是借着在一部分人身上的亲自做工来代表全人类的工作，之后再逐步扩展。审判工作也是如此，不是审判某一类人或某一部分人，而是审判全人类的不易。例如，人抵挡神，不敬畏神。搅扰神的工作等等，审判的是人类抵挡神的实质。这个审判的工作就是末世的征服工作。人所看见的道成肉身的神的做工说话，就是以往人观念中的末世白色大宝座前的审判的工作。现在道成肉身的神所做的工作，也正是白色大宝座前的审判。现在的征服工作就是为了显明人结局的工作。为什么说现在的刑罚与审判就是末日白色大宝座前的审判呢？这你还看不透吗？为什么末了一步工作是征服的工作，不就是为了显明各类人的结局吗？不就是为了让人都能在刑罚审判的征服工作中显出原形之后而各从其类吗？与其说是征服人类，倒不如说是显明各类人的结局，就是审判人的罪之后，来显明各类的人，从而以此来定人是恶或义。征服工作之后，便是赏善罚恶的工作。完全顺服的人，即彻底被征服的人，放在下部扩展全宇的工作中；没被征服的人，放在黑暗之中，有灾祸领导。这样，人便各从其类了。恶人归于恶，再没有日头光照；一人归于善，得到了光明，活在了永远的光中。从神的话中明白，神末世做的审判工作，并不是像我们想象的那样，神坐在一个白色的大宝座上，然后所有的人在下面，一个个的接受审判。神在根据每个人一生的行为，决定这个人是上天堂还是下地狱。如果神这样审判人类的话，那我们将没有人能够有资格进天国，因为我们整个人类都被撒旦败坏太深，都满了撒旦的败坏性情。即便信主后，外表有了一些好的行为，能乐善好施，不打人骂人，也能为主劳苦做工。但这也不能代表我们就与神相合了，是顺服神的人了。就像当别人说话做事不和我们意时，我们还能常常与人争吵，连包容忍耐都实行不出来。有时候为了个人的脸面利益，还能撒谎搞欺骗。当别人触及我们的利益时，心里还能恨人，甚至报复人。我们每天都活在犯罪认罪的光景中。如果神按照我们的一生行为实行审判，那我们不都得被神毁灭吗？另外，神审判的也不是某一部分或某一国的人，而是做审判全人类的工作。不管是亚洲的、美洲的还是欧洲的，整个人类被撒旦败坏的实质都是一样的，神便先选一部分人做神审判的对象。借着这一部分人被神征服后，然后神的工作便扩展全宇，这样凡是接受神末世做工的人，都是神审判的对象。现在，神根据我们人类的需要，为了使我们摆脱罪的捆绑，将我们从罪中拯救出来啊，亲自道成肉身，隐秘在人中间，发表话语，做审判洁净人的工作。神先政府成全那些。能听神声音的人，当有一般人经历神话语的审判刑罚得到洁净的时候，神就向万国万民公开显现，各种大灾难就正式发起。所有的人已经各从其类，而所有没接受神审判工作的人啊，没有得到神洁净的人，都将受到神公义的惩罚。这就是神做审判工作的两个步骤。当各种大灾难降临的时候，神的白色大宝座的审判不是开始，而是彻底结束了。那时，凡是接受神隐秘降临做工的人，经历神的审判败坏得到洁净，将被神带入神的国中，欢呼跳跃；而那些在神隐秘做工阶段否认神定罪神的，最终就落入了千万年稀有罕见的灾难中，被神惩罚。这就是末世神作的白色大宝座的审判。哎呀，仔细揣摩姊妹交通的，我才有些明白了。我点点头说道：“我先前还一直害怕，等主来的时候，我会被定罪，不能上天堂。现在借着交通，我明白了，原来神审判工作还分隐秘降临和公开显现两个阶段呀。”现在全能神做的话语审判人的工作，就是来洁净人类身上的罪，将人带入神的国。我之前认为的那种白色大宝座审判的景象，是审判工作结束后的场面呢。要是等到那个时候再接受，确实是太晚了。神这样的做工，真是太智慧了，神真是太公义了。通过姊妹的交通，我的观念放下了。愿意继续寻求考察全能神的末世做工，但我对神是如何用话语来洁净人的，我还有点不明白。随后，姊妹又给我读了全能神的话语，让我找到了答案。全能神说：“末世，基督是用诸多方面的真理来教训人，来揭露人的本质，解剖人的言语行为。”这些言语中都包含着诸多方面的真理，例如人的本分，人对神如何顺服，对神如何忠心，人当如何活出正常人性，神的智慧，神的性情等等。这些言语都是针对人的本质，针对人的败坏性情，尤其那些揭露人如何气绝神的言语。更是针对人本是撒旦的化身，针对人本是神的敌视力而言的。神做审判的工作，不是三言两语就道尽人的本性的，而是来做长期的揭露、对付、修理。这各种方式的揭露、对付与修理，并不是用一般的语言能代替的，而是用人根本就没有的真理来代替。这样的方式才叫审判，这样的审判才能将人折服，才能使人对神心服口服，而且对神有真正的认识。审判工作带来的是人对神本来面目的了解，带来的是人对被你真相的认识。审判工作使人对神的心意明白了许多，对神的工作宗旨。明白了许多，对人所不能明白的奥秘理解了许多，而且也使人认识了、知道了人的败坏实质、败坏根源，也使人发现了人的丑恶嘴脸。这些工作的果效都是审判工作带来的，因为审判工作的实质其实就是神的真理、道路、生命向所有信他的人打开的工作。这工作就是神做的审判工作。姊妹交通说，神么是做审判的工作？不是简单的说几句话或几篇话，而是发表了方方面面的真理，将我们身上的各种撒旦本性和撒旦毒素都揭示了出来，同时指给我们性情变化的路途。以往我们只能认识一些表面的罪，比如。偷盗、奸淫、撒谎等，但是更深的撒旦本性和毒素就很难认识到了，像狂妄自大、自私卑鄙、弯曲诡诈等撒旦本性，以及“人不为己，天诛地灭”“人为财死，鸟为食亡”“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”“吃得苦中苦，方为人上人”等撒旦毒素。这些东西才是我们犯罪的根源。比如说，当别人说话做事不合咱的意，即便能忍耐几次，但心里还包着火，一旦再有合适的环境，就会爆发。那就是因为我们里面狂妄自大的本性没有解决导致的，因着我们贪恋钱财名利的撒旦本性，明知道不能随从世界潮流，但在环境的诱惑下。也是身不由己的追随。接着神话语的审判，以及神摆设的各种环境试炼、熬炼、修理、对付，我们才对身上的这些败坏性情有了一些认识，对神公义威严的性情也有了认识，产生了敬畏神的心。这时，我们才能真实恨恶自己，愿意背叛肉体，按着真理去实行，达到活出神所要求的真正人的样式。借着这样不断的经历神的审判刑罚，我们的败坏性情越来越能得到洁净，看事观点、人生观也能达到改变，这样就能逐渐成为顺服神、敬畏神的人，就能达到与神真实相合了。凡是实际经历神审判的人都能从心里印证，唯有神的审判才能使人身上的撒旦性情得到洁净。神的审判。对我们就是爱与拯救。听了姊妹的交通，我感到神的做工太实际了。原来话语的审判刑罚是来揭示审判我们里面的败坏性情和犯罪的根源问题，这是我从来没有想过的。以前我犯了罪，只是祷告求主赦免，但是根本起不了作用，过后还是会身不由己的再犯。原来是因为没有认识自己的败坏性情和犯罪根源的问题啊！看来我要好好读全能神的话语，认识自己的败坏性情，这样败坏才能得洁净。接下来的时间里，我读了很多全能神的话和弟兄姊妹的经历见证。我明白了三步工作的奥秘，圣经的内幕，神名字的意义，哪些人被淘汰，哪些人可以生存下来。怎么能够达到蒙拯救？等等，这些奥秘唯有神自己才能揭开。我认定全能神的话就是真理，就是神的声音。于是我就接受了全能神的末世工作。之后，接着不断读全能神审判揭露人的话，在神的话上，我对自己的败坏性情有了点认识。之前婆婆当着嫂子的面说我不好。我也在背后同样论断他，看到自己没有一点包容忍耐，以牙还牙，以眼还眼，太恶毒，没人性了。认识到这些，我也愿意真实悔改，追求活出正常人性。接下来，有时我还会听到婆婆说我的不好，虽然我心里难受，也想回击她，但我能意识到是自己的败坏性情又发作了。就赶紧来到神面前祷告。慢慢的，我心里的怨气消失了，跟婆婆也能够正常的相处了。我真实感受到，只有经历神话语的揭示，自己的败坏性情才能得到洁净。神的审判对我们的确是爱，是拯救。我愿意更多的接受神话语的揭露审判，使自己早日变化洁净，被神做成。